0: Para você que acompanha mais um episódio do Grão a Barra Podcast, nós estamos aqui, então, na planta da Cargill, em Porto Ferreira, porque, olha só, a demanda por derivados de cacau, ela está aquecida, e a Cargill anunciou, então, recentemente aqui com a gente, hoje aqui na planta, um investimento muito significativo para a cadeia. Mas para a gente entender como é que isso vai movimentar o setor e por que, que a Cargill viu essa necessidade, a gente vai conversar agora aqui com o Guilherme Moretti. Guilherme, Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, muito obrigada pelo convite por aceitar participar. E é, me fala uma coisa: a Carju anunciando um investimento significativo, vai ampliar aqui as atividades. O que, que você tem de novidade para a gente hoje?
1: Bom, boa tarde, pessoal. Legal a oportunidade da gente poder compartilhar um pouquinho aí a, a, os investimentos que a gente tem planejado aqui para a planta. É, a gente está com um projeto de, de ampliação. É, para a fábrica do chocolate, né? Então a gente tem um investimento estimado aí de 50 milhões para ele ser 50 milhões de reais para ele ser executado até o final de 2024 e o objetivo com isso é aumentar em 70% a nossa capacidade produtiva da planta do chocolate aqui em Porto Ferreira.
0: Guilherme, esse volume, esse valor, ele chama bastante atenção, é, mas eu queria que você voltasse um pouquinho é, na história aqui da planta em Porto Ferreira para a gente entender como é que vocês chegaram à conclusão de que era hora de investir mais. Porque pelo que eu entendi do nosso bate-papo, desde que a construção da fábrica de chocolate aconteceu lá em 2007, esse é o primeiro grande investimento desse porte que vai ser feito, é isso?
1: Isso, é, essa fábrica foi adquirida pela Cargine em 2005, e a Cargill construiu em 2007 a fábrica do chocolate. Então, essa fábrica ela é, é compartilhada com uma outra fábrica, a gente tem duas fábricas aqui dentro, uma de chocolate e uma outra de maltodextrina. E essa fábrica do chocolate, que foi construída em 2007, ela ao longo dos anos, é normal que se tenha uma baixa na produção no pós-Páscoa. Então, quando a gente está ali na véspera da Páscoa, no preparativo para Páscoa, normalmente a planta rodava full, e no pós-páscoa, com a queda da demanda, era normal que a gente tivesse alguma ociosidade nas linhas. O que a gente viu acontecendo de um ano, um ano e meio para cá, é que mesmo no pós-páscoa, a gente continuava com a demanda muito alta. Ah, hoje a gente está rodando a fábrica full, a gente está na capacidade máxima dela, e a gente viu que a gente tinha oportunidade de aumentar o nosso volume, porque mesmo no pós-páscoa, a gente não tinha queda de demanda, ou seja, com o aumento de 70% que a gente vai ter da nossa capacidade produtiva, a gente com certeza vai conseguir atender pedidos que hoje a gente não é capaz, porque a gente já chegou no limite de capacidade.
0: E Guilherme, quais são os setores é, que dão suporte né, para essa ampliação de vocês? Quais são as pontas que vocês analisaram e falaram, a gente precisa atender melhor esse setor e vai ser o que vai manter aí a nossa atividade aquecida nesses próximos anos?
1: A gente tem tem produtos B2B, né? Então a gente vende chocolate para outras empresas. A gente também tem o um ramo a uh, B2C, né? Então ambos, ambos estão com a demanda com a, com a demanda bem bem elevada, né? Então, tanto o industrial quanto o artesanal, o food service, ele tem tem vindo bem aquecido. E isso que está suportando com as previsões de vendas que a gente tem com o time comercial, né? isso está suportando a gente aqui na fábrica tocar um projeto desse porte, né? para a gente conseguir atender essa, a demanda de todos esses setores que estão pedindo mais.
0: E Guilherme, você explicou aqui para a gente é, um pouco mais cedo que o chocolate ele é feito em seis passos, pelo que eu entendi, é... Me corrija se eu estiver errada. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seis passo, é, porque pelo que eu também entendi da sua fala, esses seis passos vão de encontro com é, o compromisso que a Cargill tem de entregar uma mercadoria de qualidade para o consumidor final, é isso mesmo?
1: Exato. É, falando de forma básica, para a gente criar um chocolate, a gente começa trabalhando no, no açúcar, né, a gente recebe um, um açúcar que a gente refina esse açúcar, a gente moe, esse açúcar aqui, que é uma das matérias-primas dos nossos chocolates. A gente tem diversas receitas, mas o, eu diria que os, os protagonistas para você ter um bom chocolate, um chocolate de qualidade, são os derivados do cacau, então o líquor do cacau, a manteiga de cacau. E, e aí a gente tem inúmeras receitas. A gente tem algumas receitas de chocolate ao leite, algumas receitas de chocolate branco, de chocolate amargo. E para cada uma delas vai pedir uma quantidade diferente de ingredientes. Então, é, depois que todas as matérias primas estão preparadas, a gente tem a conchagem, que é onde o, o, a mágica acontece, né? Onde o chocolate realmente nasce. E é basicamente uma mistura ali de todos os ingredientes, onde eu vou melhorar ali o sabor do meu chocolate e no final dessa etapa de conchagem eu vou ter efetivamente um chocolate, ainda um pouco grosso, ele vai passar por um moinho e esse moinho vai refinar esse nosso, esse nosso chocolate. É, esse chocolate já refinado, ele é estocado em tanques, ele está líquido, né? ele está ele tá quente ali e a gente vai para a área da moldagem. né Então, é, aí vão entrar as diversas formas que a gente tem, Diversos formatos que a gente tem do nosso chocolate. Eu posso ter um, um recheio em, em balde, que é um é mais cremoso, isso aqui é um compound, né? É uma cobertura. Eu posso ter um chocolate em moedas, eu posso ter um chocolate em barras de diferentes tamanhos. Então a área da moldagem é que vai definir ali qual que é o, o, o tamanho e o formato que o cliente está pedindo.
0: E Guilherme, voltando é, ao investimento, queria te perguntar uma coisa. A gente sabe que a cardiola tem plantas. É, em outros estados, até mesmo mais próximos em, de cidades produtoras de cacau. Porque esse investimento aqui, no interior de São Paulo, tem alguma justificativa? É questão de logística, por estar mais perto aqui da produção é, de, can de cana de cana açúcar, de açúcar, do setor sucro energético. É, por que aqui?
1: É, hoje a gente tem diversos fornecedores aqui próximos. né? É, esse foi o racional, inclusive, para a gente ter uma fábrica de chocolate aqui. E essa é a única fábrica de processamento de chocolate na Cargill no Brasil. Ela tem outras plantas que processam chocolate em outros é, países, mas no Brasil essa é a única que produz o chocolate. Então fazia muito sentido para nós, já que a gente tinha capacidade, espaço aqui, da gente fazer essa ampliação uh, aqui mesmo, para dar esse, esse incremento aí de 70% na nossa produção.
0: E esse investimento vai ser na ampliação de uma planta parecida com essa que a gente conheceu aqui hoje, ou tem também projeto de investimento em novos equipamentos, enfim.
1: A lógica é a mesma, só que como essa planta é de 2007, a gente está falando em fazer esse investimento agora em 2023, finalizando 2024, a gente tem uma tecnologia já mais avançada nesses 15 anos que, que se passaram. Então, a gente é, vai ter mais uma linha de moldagem, e, só que com uma tecnologia já diferenciada, que a gente consegue um output... Uma, uma taxa de produção maior, então, com certeza vai agregar aí, nós vamos ter novos postos de trabalho também, né? Então, isso vai gerar contratação aqui de mais pessoas na cidade.
0: Gira a economia local, né?
1: Exato, então, a gente vê assim, a gente está bem otimista, a gente vê só benefícios, mercado aquecido, a gente tem uma demanda, então, a gente está muito otimista para, no final de 2024, é, tá entregando esse, esse volume a mais aí para os clientes.
0: Era isso que eu ia te perguntar para a gente encerrar: expectativa para a Páscoa 2023, e aí para esses próximos meses até a chegada de 2024.
1: É, acho que assim como já foi a Páscoa 22, que a gente produziu muito, a Páscoa 23 vem é, num ritmo tão bom quanto, e como a gente está com um projeto de aumento, a gente está super otimista para 24, 25, 26. É, porque a gente faz esse está fazendo esse investimento porque a gente entende que esse é, aumento de volume ele vai se sustentar depois. A gente não está pensando que vai vender um ou dois anos bem. Não vai
0: ser sazonal.
1: Não, a gente não, não acredita. A gente acredita... Claro, a véspera da Páscoa, ela é, pede um pouco mais de produto, sempre foi assim mas a gente entende que a gente vai chegar num patamar de volume que depois a gente vai conseguir sustentar num patamar de volume diferente do que que a gente já vinha entregando até agora.
0: Guilherme, obrigada, viu? Mais uma vez pelo convite, pela sua participação aqui no nosso podcast. Tendo novidade, é só acionar a gente, portas abertas, sempre.
1: Legal, eu que agradeço, obrigado.
0: E para você que acompanha aí o nosso podcast do Grão a Barra, fica aqui então um investimento muito significativo da Cargill em que tem aí a intenção de aumentar a sua capacidade produtiva em até 70% até o final do ano que vem, final de 2024. Esse investimento está previsto em aproximadamente 50 milhões de reais, é um volume significativo, chama muita atenção, porque se o mercado está pedindo por mais chocolate, é, consequentemente ele pede também por mais matéria-prima. Vai de encontro com tudo a, com os outros podcasts, com os últimos que você acompanhou aqui com a gente, dessa necessidade da gente que está acompanhando de perto o trabalho do produtor, que tem espaço. O Guilherme trouxe aqui para gente, merca, espaço no mercado de chocolate é, pedindo desses produtos derivados de cacau ele existe, ele está aí, a gente só precisa aproveitar. Bom, esse é o nosso recado de hoje aqui com a Cargill eu agradeço muito sua audiência e companhia na semana que vem a gente está de volta